0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er mandag den 2. januar 2023. Så jeg siger godt nytår til lyttere og seere og især til dagens gæst, som er Peter Mølgaard, der er formand for Klimarådet. Og det her det er et lidt særligt afsnit, øh, fordi jeg har også øh, Otto Brøns Petersen med, øh, der er analysechef her i CEPOS. Så det, vi skal diskutere, det er, om Danmark fører en fornuftig klimapolitik, og hvad det overhovedet vil sige, øh, og så også lidt om Klimarådets rolle i rådgivningen af regeringen. Og det ser meget frem til. Tusind tak, Peter, fordi du vil være med. Jeg vil lige præsentere øh, Peter først, og bagefter øh, også Otto, øh, Peter Mølgaard er øh, dekan og professor ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet. Han har tidligere haft en, et professorat ved Maastricht University School of Business and Economics og ved Copenhagen Business School CBS. Han er uddannet kalkulit fra Københavns Universitet og tog sin PhD ved det europæiske University Institut i Firenze med speciale i energiøkonomi. Og Otto Bruns Petersen, han er altså min kollega her i CEPOS, han har været analysechef her i siden 2013 og beskæftiger sig blandt andet med energi- og klimapolitik. Han har tidligere været direktør i Skatteministeriet og kontorchef i Økonomiministeriet blandt andet. Han er tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet, og han er også kant for Københavns Universitet. Så Lad os komme i gang, Peter. Hvad kendetegner en fornuftig klimapolitik?
2: Ja, det er jo et dybt spørgsmål, Martin. Ja, 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 det er sådan, det er her i samfundstanker. Ja. Nå, jo, men altså, man kan sige, at det er vel en, en fornuftig klimapolitik er vel blandt andet en, som kan, kan skrive tilstarkig opbakning i Folketinget til at blive gennemført. Uh -huh. Hvis vi nu taler om dansk klimapolitik, hvis vi ser på den mere globalt, så er det jo en, der kan skabe den fornødte fremdrift i forhold til den klimakrise, der er øh, blandt øh, verdensregeringer. Så lidt afhængigt af, hvilket niveau du spørger på, så, så er der forskellige svar på, på det spørgsmål. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at
1: udfordre din, din, din definition en lille smule, fordi kan man som, altså, som fagperson sige, at en fornuftig klimapolitik er en, der kan skaffe flertal? Øh, altså hvis det flertallet nu vil er noget der øh, klimaøkonomisk øh, ikke giver mening øh, er det så fornuftigt bare fordi der er til på det
2: ja, men, altså det er jo øh, det er så kan man sige det muligste kunst ikke? Man kan, jeg, jeg tror det var Churchill der har der er, øh, er citeret for at sige at demokratiet er den, den mindst ringe øh, governance form vi har Uh -huh. og, og man kan sige på den anden øh, måde, hvis du, hvis du fandt en optimal klimapolitik ud fra en eller anden faglighed, som kunne være fagøkonomisk, øh, men også kunne vælge, øh, man kunne også vælge andre fagligheder at lægge ned over det, øh, men som til gengæld ikke kunne finde opbakning, øh, og derfor ikke bliver gennemført, øh, så er det jo heller ikke en god øh, klimapolitik.
1: Hvis du anbefaler et eller andet, skal vi så se det som din anbefaling Befaling af, hvad du tror, der kan vedtages, eller din anbefaling af, hvad du synes er fornuftigt, selv, som, som økonom, for eksempel?
2: Øh, jeg har, som, som, øh, som formand for klimarådet, har jeg bredere stigte en, bar, en, en bare økonomi. Øh, så, så, men, men det er klart, at et eller andet sted ligger vi os jo, når vi udtaler os som klimaråd, i hvad vi tænker kan øh, få en gang på jorden. Øh, hvis jeg må tage et eksempel, så har vi jo for nogle år siden anbefalede en drivhusgassafgift øh, og indførelse af en generelt drivhusgassafgift i, øh, i Danmark. Og det var der ikke mange, der lige med det samme sprang på. Men, øh, men ved at være u almindelig stedig og gentage det her mange gange, så er det jo lykkedes øh, at, at få noget, der minder om, det er ikke en kopi af, men det minder om det, som vi foreslog for et par år siden. Så på den måde synes jeg jo, at, at, at det er jo, når, vi, når vi udtaler som klimaråd, så er det ikke øh, for eksempel kun som fagøkonomer, men så er det udefra en lang række forskellige hensyn og en lang række forskellige fagligheder, som, øh, som vi bøjer mod hinanden i, i klimarådet øh, for at leve op til klimaloven. Mm
1: -hmm. Altså hvis jeg nu skulle øh, give mit bud på, hvad jeg ville sige var en fornuftig... Hvis, hvis jeg blev stillet spørgsmålet, øh, så vil jeg sige... Mm -hmm. øh, Udledning af, af, af CO2 og andre klimagasser er en øh, er repræsenteret markedsfejl, fordi det udgør en eksternalitet, hvor man påfører andre, andre omkostninger. Og derfor så vil der blive udledt for meget i forhold til, hvad der er samfundsmæssigt optimalt. Og øh, derfor så skal man lægge en afgift på CO2, der svarer til eksternaliteten. Så det første, man skal gøre, det er, at man skal komme med et eller andet estimat for, hvad er øh, den samfund, den opkostning, man påfører andre, altså den her eksternalitet eller social cost of carbon, som der er også nogen, der kalder det. Og så når man har gjort mm. det, så skal man skal afgiften afspejle det, og så er det sådan set, så det, sådan set det, der skal gøres. Øh, altså man skal ikke lave nogen modsætninger, fordi øh, nu må man se, hvor meget folk så vil reducere givet, at man nu har rettet på markedsfejlen, når man så må sige. Så må man lade markedet virke. Og derfor vil, mm. vil jeg ikke anbefale et reduktionsmål, for eksempel. Øh, mm. Hva, ja, der hva, hvad er der i vejen med, med denne her? Er det, ikke, er det ikke det, som en økonom burde, burde anbefale?
2: Jo, men, men det er vel også det, som øh, du så anbefaler som økonom i en anden forstand. Æ, jamen, hvorfor er det ikke det, klima det er, anbefaler? At, jamen altså, klima følger jo øh, klimaloven. Øh, og, og i klimaloven, der er der jo, der har vores folketing, som, som vi jo har valgt demokratisk, det er godt nok til tidligere Folketing, men jo med men et meget bredt flertal vedtaget en klimalov, som sætter nogle reduktionsmål.
1: Mm.
2: Og øh, på 70% i, i 2030 for eksempel, og, og øh, i den version, der stadigvæk er gældende øh, på 100% eller klimaneutralitet senest i 2050. Og det kunne vi jo godt prøve at hæve os over og sige, jamen øh, det er ikke, øh, det kunne, kunne man ud fra forskellige betragtninger, var var øh, det var en forkert tankegang, men det er nu den lov, som Klimarådet er, øh, er etableret i forhold til og sat til at vejlede i forhold til. Så, så hvis vi kigger på klimaloven, øh, så er formålet med klimaloven jo netop at reducere drivhusgasudledningerne. Så hvis jeg lige må have lov til at citere, for det tror jeg er meget klogt her. Mm. Så står der i, i øh, klimaloven, at formålet med denne lov er, at Danmark skal reducere udlægningerne altså i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i de her 1990. Og at Danmark opnår at være klimaneutralt samfund i senest 2050. Mm. Med Paris-aftalens målsætninger om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader centus. For, og, øh, så det er, simpelthen, øh, det er simpelthen formålet med øh, klimaloven. Og der synes jeg ikke, at, at det passer sig for, for Klimarådet, at at det er en forkert, lov, forkert lovgivning. Det vi så skal, også i henhold til klimaloven, det er at vurdere, om de danske klimamål er, er gode retningslinjer. retvisende. Det har vi blandt andet indledt et arbejde om her i efteråret, som i december med en rapport om danske klimamål, som hvis man, kan, man vil, skal se bagved mig. Øhm, og, og det er jo en, en del af, af, af at løfte det. den øh, arbejdsopgave, som klimaåret også har med at øh, sige, at de klimamål, vi har i dag, øh, øh, tilstrækkelige, det er det at opnå det, som lovgiver gerne vil, nemlig at leve op til projektaftalens øh, temperaturmålsætninger. Og der kommer vi med en del 1 her i december, og kommer med øh, en del 2, forhåbentlig til 2023 på et tidspunkt. Men det er sådan, at, at vi skal rådgive om et 2035-mål senest i 2025, øh, ifølge klimadående også. Og det synes jeg egentlig er det, som vi påtager os, Og der kan man jo have mange meninger om, hvorvidt de her klimamål er gode eller dårlige, men de er der. Og så er det vores opgave som klimaråd at rådgive regering og Folketing i forhold til at leve op til de klimamål.
1: Betyder det, at øh, man ikke kan få dig til at forholde dig til, om 70 procents målsætning er en fornuftig målsætning?
2: Men det kan du godt, men jeg kommer ikke til at give dig et, et totalt klart svar i dag, fordi at noget af det, som, øh, som... Altså vi har jo startet en analyse der, som, som viser, at de nuværende klimamål, øh, som vi har i dansk, den danske klimalov, øh, at de er ikke tilstrækkelige, medmindre man har en meget, meget snæver fortolkning af foretaftalen.
1: Tilstrækkelige toppen
2: ja, har øh, været. Det er opnå øh, temperaturreduktionerne. Øh, altså, at Danmark bidrager, øh, at Danmarks bidrag til øh, øh, temperaturudviklingen i verden øh, er, er passende i forhold til Parisaftalen, kan man sige. Ikke så det er hal halvanden grad. Hvor, halvanden grad. Ja, ja, halvanden til to grader, ikke? Altså, ja. den, der står jo på Parisaftalen, at man skal sigte mod at komme betragtet under to grader og med sigte mod halvanden grad. Mm. Og jeg formuleringen er sådan næsten præcist. Og det, som vores analyse fra december viser, det er jo noget om, hvordan dansk klimapolitik påvirker temperaturudviklingen. Og det at påvirke temperaturudviklingen, det er vel det, er jo det jeg prøvede at nævne før, det er vel hovedformålet med vores klimalov. Og derfor er det det, vi tager udgangspunkt i. Øh, i, I udgangspunktet er det, øh, at lever vi op til den aftale, som vi har lavet internationalt, som vi håber, at andre lande også vil, jeg håber og arbejder for, at andre lande også skal leve op til. Øh, og, og der er det så, at vi viser i vores analyse fra, fra øh, december, at øh, hvis. Øh, men man skal have en meget, meget snæver fortolkning af Paris-aftalen, hvor man tillader dels et betragteligt at man altså skyder over 1,5 grad i en, en lang periode, måske op til 50 år, og at der er en risiko for, at en, en meget pæn risiko for at på 50 procent, for at vi øhm, faktisk skyder betragteligt over det. Og det har jo øhm, gevaldelige konsekvenser for, for, for verden, hvis vi kommer op over 1,5 eller 1,8 grader, øhm, fordi at vi... Jeg var irrasibel på vores, på det verden, som vi kender den.
1: Okay, øh, så øh, så halvanden til to, så så man, klimarådet er bundet af flere øh, politiske hensyn. Det ene det er øh, til den øh, de danske øh, målsætningerne i, i, i Danmark, altså for eksempel -målet, øh, men også øh, Vel også det nye, nye 2045 uh, øh, mål, hvis det bliver vedtaget, øh, og, øh, og, og, og så det nuværende 2050 mål. Øh, og derudover, øh, så følger jeg også bundet af øh, Paris-aftalen. Øh, jeg ved ikke helt, hvordan. Hvorfor? Mm.
2: Ja. jeg prøver du at se, det er du ved, hvordan.
1: Øh, jamen, øh... Nå, altså. Øh hvordan I fordeler, hvad Danmark skal gøre i forhold til, hvad andre lande skal gøre for at leve op til, til målsætningen. Men, men det, det er måske en, en, en detalje. Men det er altså de ting, som I er bundet
2: af. Vi følger også bundet ja, af, som, jeg, læste, som ja. jeg nævnte, klimaloven. Og i klimaloven står Paris-aftalen jo decideret nævnt, som mm, man en ja. del af målsætningen med loven. Ja og Paris-aftalens øh, temperaturmålsætning. det samme gælder jo så de der forskellige øh, målsætninger, som, som øh, regeringen og folketing har vedtaget. Og det kan godt være, at nu kan vi se, at der er kommet en ny regering, og der kommer nye forslag til, hvad øh, klimamålet skal være. Og det vil vi gerne bidrage til at, øh, at kvalificere den diskussion. Øh, ja. Vi har levet et første bidrag til det her i december. Ja. Men vi føler os da klart, øh, kan man sige, hjulpet af, Øh, og, og også bundet af et eller andet sted klimaloven. Og, og i klimaloven, der, der har du udover det, jeg, jeg nævnte før, øh, hvis jeg kigger i klimaloven, så kan jeg lige prøve at finde den frem igen sekund, så skal jeg prøve lige at nævne, at øh, der står i stykke 2, jeg nævnte jo allerede i stykke 1, at der var øh, en øh, 70 målsætning og klimaneutralitet seneste 2050 og Parisavtalens målsætning øh, om at begrænse den den temperaturstigning til 1,5 grader Celsius. Styk 2 siger, at Danmark skal arbejde aktivt på prisaftalens målsætninger om grænsen af den globale temperaturstigning til 1,5 grader Celsius. Og så i styk 3, der er der en lang række øh, hensyn, som klimaåret skal tage i forhold til Danmark som foregangsland, øh, i forhold til øh, vores moralske og historiske ansvar, i forhold til øh, omkostningseffektivitet, det vil givetvis glæde jer, i forhold til den langsigtede grønne omstilling, i forhold til bæredygtig erhvervsudvikling, dansk konkurrencekraft, sundt offentlige finanser og findes beskæftigelse, og at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Mm. Øhm, og så, skal, så der er der derudover, at vi skal lave en, en grøn omstilling og samtidig bibeholde et stærkt velfærdssamfund, hvor samlingskraften og social balance øh, sikres. Mm. Og øh, desuden er der et hensyn, altså at vi ikke bare flytter udskalserne ud af Øhm, landet. Og der, der er altså fra politisk side lagt en række hensyn, som vi skal tage ind over det her. Så vi har en formålsparagraf, som jo indeholder en række politiske betragtninger, mm. og, og det er vel dem, som vi øh, som klimaråd skal manøvrere indenfor.
1: Mm. Otto, vil du ind her?
0: Øh, ja, det vil jeg synes gerne. Øh, jeg synes, du... Interessant, du lige fik nævnt alle de der målsætninger, der er, der er opremtet i, i klimaloven, øh, Fordi det er, jo, det er jo sådan en rigtig politisk kompromis. Ikke alle er kommet med deres bindinger, og, og, og så har man så øh, alle mulige hensyn, der er lagt ind. Og, øh, og realiteten er, det er jo noget af det, vi ved som økonomer om, det er, at der er jo et, et trade-off imellem, imellem de hensyn. Øh, jeg tror også, at øh, øh, andre... Øh, ekspertgrupperne, ja, svarudvalget senest, Deldrupkommissionen, de er alle sammen øh, peget på, at der er simpelthen et, et modsætningsforhold imellem, øh, imellem de her målsætninger. Det skal ikke opfyldes alle sammen på én gang. Og det, der kunne man vel godt sige, at der, der, der kunne I have en, 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 en evaluerende rolle, øh, som, øh, som fagligt siger, hvad, hvad er. Hvad er trade-offs'en imellem de her forskellige målsætninger, der er, og man kunne vel også sige, øh, altså, øh, man kan vel godt altså, det, det er klart, at I skal selvfølgelig tage hensyn til de, 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 de målsætninger, der er, øh, og måske specielt dem, der er mest klart beskrevet, det er jo 70 målsætningen den er jo ret klart defineret, men øh, jeg, jeg synes egentlig godt, at I, I kunne I kunne forholde jer til det, som jeg siger, rent fagligt, øh, at sige, jamen er det her et godt mål? Øh, og det synes jeg jo egentlig også, at I gør en gang imellem, men, men nu, hvis det handler om at gå videre, altså I, vi er jo begyndt sådan en drøftelse af, men skal vi have et, et mål oveni, der handler om ikke, ikke hvor meget, vi producerer i Danmark, men hvor meget, vi forbruger i Danmark, så skal vi have et mål for CO2-ledningen forbundet med det? Det, det. det er jo ikke noget nødvendigvis, øh, der følger af, af, af klimaloven, men det er jo en, en, en drøftelse, man ja. kan tage, så jeg kunne måske godt savne en gang imellem. meget lidt. Altså, øh, det, det er selvfølgelig lyder op til en mandat, det, det det er klart men, men også øh, forholdet til til og, og, og måske der hvor, 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 hvor jeg savner det allermest. Det det er jo det Martin startede med at sige det er hvad er, øh, hvad er god klimapolitik og det som, som økonomer, der vil vi sige, at i hvert fald som udgangspunkt, jamen, så handler det om, at der skal være en balance mellem øh, de skader, som, øh, som, som kommer ved co 2 udledning og andre frivskabsudledninger på den ene side, og de omkostninger, der er ved at bekæmpe det. Så kan man selvfølgelig lægge andre ned nedover, og, og man kan diskutere mm. de andre sammenhæng, men, 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 men det er hensyn med, at der ikke skal gøres, man ikke skal gøre mere skade end gavn. Øh, Æh, kunne vel godt være udgangspunktet for at diskutere, hvad er god klimapolitik? Altså, hvor skal balancepunktet ligge henne mellem, mellem at begrænse opvarmningen? Og jo, så også tillade en vis opvarmning. Det gør vi jo også.
2: Men altså, det synes jeg jo egentlig, vi gør også. Altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig, vi lever op til vores, øh, vores formål, øh, ganske udmærket. At vi har jo øh, i 2019 lavet en rapport, som førte til... Øh, hvad hedder de, øh, øh, klimalogen, hvor vi lavede en, en beregning af, hvad, skal, hvad, kan, hvad kan Danmarks klimamål være, kan 70% sige at være rimelig over i i med paris og Det var sådan set et forsøg på, at øh, et, et første forsøg øh, på at, at sige, at det her er øh, rimeligt, og, og lidt tilbage til Martins spørgsmål om, hvordan der regner man, hvad der er færre rimeligt. Der havde vi så en antagelse om, at hver verdens skulle have lov til at udlede det samme. Og hvis man så tillader det, hvad skal så Danmarks øh, reduktionsmål være? der var det på det tidspunkt, fandt vi, at det var 70 procent. Så der skete meget siden, og vi har ikke leveret så linære, kan man sige, en, en reduktionssti som, øh, som øh, vi havde lagt til grund der, og derfor ville svaret nok i dag være noget andet. Men det er jo det, som vi arbejder på. Der har vi lavet en analyse hvor vi kom med del 1, og det var det, der handlede om, hvad er Danmarks bidrag til temperaturstigningerne, og så kommer der en del 2, som har, den, øh, som har, som har det, du efterspørger og, så, og det, det kunne man godt have ønsket at komme kommet tidligere, men hvor vi prøver ud at beregne, hvad koster den så? Øh, okay. Altså, hvad vil, det, hvad vil det koste at, at forfølge forskellige klimamål? Øh, og når vi gør det, så, skal vi, så tager vi selvfølgelig udgangspunkt i... Øh, at, at forsøge at finde de bedst mulige, øh, kan man sige, instrumenter, politiske instrumenter, til at, øh, og, og, og herunder de mest omkostningseffektive instrumenter til at og, og, og leve op til klimamålene. Øh, men det er jo også klart, at når vi så ser på den praktiske implementering af klimapolitikken, så er det jo ikke sådan, at vi har fået en, en bred og høj øh, drivhusgadsafgift, som generelt drivhusgassafgift, som vi har anbefalet, men derimod får vi noget lavere og, og, og noget mere ujævnt øh, drivhusgassafgift med en række tilskud, og derfor bliver en praktisk implementering formentlig dyrere, end, end ideal situationen øh, ville være. Men ja, det er faktisk vores intention. Jeg synes egentlig, vi lever op til det på den måde, at vi kommer med de analyser, øh, som vi skal, og vi prøver at komme med dem øh, med ret i i den forstand, at øh, det, det er jo store, store beregninger at lave den analyse vi lavede i december kom ud med i december den, den er, er langt bedre og, og mere detaljeret end den vi lavede i, for et par år siden øh, eller tre så, så jeg synes der er øh, øh, altså jeg synes faktisk vi leverer øh, det vi skal og vi prøver at tegne det sådan at det er relevant i forhold til, øh, til de politiske processer og der er det jo sådan at, at vi øh, ifølge loven øh, skal Ja, det skal der evalueres på, på klimamålene i 2023, så det er jo i år. Og det skal vi have sat et nyt mål for 2035, senest i 2025, der ligger sådan nogle overlappende 10 mm. års intervaller. Så, så, og der er det jo så, at vi kommer med at komme med en analyse, som kan, kan hjælpe til at sige, så altså skal vi, altså det spørgsmål, som har trængt sig på også i valgkampen her, skal vi hæve målet fra 70-80% i 2030, eller giver det mere mening at lave en forskydning over mod øh, 20-35-målet og så fremrykke øh, klimaneutralitet. Hvilken profil skal der være, og hvad vil, og hvad vil det så koste? Og det har vi, den beregning har vi ikke lade. Derfor var det også, jeg annoncerede det tidligere. I får mig ikke til at give et fast svar på i dag, hvad jeg vil anbefale. Men af det billede hører jeg også i virkeligheden, at vi har fået øjnene mere og mere op, øh, både i klimarådet, og men også som samfund, at det ikke er nok at tale i CO2-ekvivalenter, fordi at, øh, at der er meget stor forskel på, hvor Potent i de her forskellige drivhusgasser er, at metan for eksempel har en meget mere øh, hårdt effekt på den korte bane. Mm. Til gengæld bliver det nedbrud på den længere bane. Så derfor vil man øh, have god gavn af også at, og, øh, at lave en særlig indsats over for metan.
1: Peter, når jeg har hørt dig tale om de her forskellige målsætninger nu, så øh, øh, er det en ting, der, der, der slår mig. det er du sagde til indledning, at I ikke rigtig kunne forholde jer til de målsætninger, der, der, der er øh, altså jer kritisk til dem i hvert fald. Fordi de er politisk vedtaget. Men, men nu synes jeg, at jeg hører dig sige et eller andet om, at I måske godt kan anbefale, at man går fra 70 til 80. Hvorfor kan I så ikke anbefale, at man Nej, går fra 70 til 60 for eksempel?
2: Øh, det hørte du mig ikke sige. Hvad hørte jeg dig så sige? Jeg sagde, at man kunne... Jeg, jeg sagde, at vi vil bidrage over med en analyse, som kan kan afdække nogle af de trade-offs, mm. og det er så øh, så dem, som som Otto også nævnte, som siger, hvad hvor dyrt vil det være at f.eks. hæve en, en, øh, en øh, modsætning fra 70 til 80 procent i 2030 eller alternativt at øh, sætte et ambitiøst mål for 20-35. Mm. Øh, Vil det ikke prøve, også give mening at lave det, en analyse af,
1: om, om 70 målet øh, har højere omkostninger end gevinster? Især med den måde, det bliver implementeret på i Danmark?
2: Mm, ja, altså det tænker jeg, at, at, at nu har vi ikke lavet den præcise analyse, men, men dog alligevel, altså, at, at man med, øh, med relativt beskedne omkostninger godt kan nå 70-procentsmålet, har vi dog lavet en analyse af for et par år siden. Men de, har, men de ting,
1: man, den politik, der rent faktisk bliver ført, der er jo masser af skyggepriser, der ligger, der ligger meget, meget højt. Altså 2, 3000 4000 kroner per ton CO2. Hvor, 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 mener, hvor mener du, social cost of carbon ligger?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Og, og der, der har vi, vi jo så i stedet for den, kan man sige, afledte politiske, eller det ved jeg ikke, hvordan man vil sige det, den virkelig måske den overordnet politiske målsætning, som handler om vores bidrag til at temperaturstigning ikke får at på for øje. Altså man kan sige, at øh, øh, vi, øh, hvis, hvis, vi, hvis vi ser sådan på sådan en Nordhaus-analyse, øh, hvor man siger, at vi skal bare lade, lade temperaturen stige, -4 grader, øh, stige med 3-4 grader, og det vil være fint for mange, så er det ikke en analyse, som, øh, som vi her regner på. Det kan godt være, at vil være et eller andet sted vil være billig for nogen, øh, jeg tror jo, at den er øh, efterfølgende viser sig at være lidt overoptimistisk i, i forhold til, til diskonteringsrater og andet øh, godt. Men jeg tror i virkeligheden, at den største øh, 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 vigtigste del af analysen er, at vi, hvis man kommer op på så store temperaturstigninger, virkelig vil det i vores planet. Og der er en meget, meget stor risiko for, at det løber øh, løbsk. Løb, jeg synes, vi ser øh, elementer af det allerede. Så Uh, hvis man skal lave sådan en cost-benefit-analyse, som vi også advokerer, uh, så, så, så tror jeg, at vi må uh, realisere at jeg tror, at nu er man overveje, hvad der er kost og benefits her men uh, hvis, hvis benefits er, at vi får reduceret uh, temperaturstigningerne at så er der meget, meget store gevinster at, at hente um, om endte er usikre og vi ved ikke præcis, hvornår de forskellige tipping points indtræder
0: Ja. Okay. Yeah. Jeg er enig i, at der, 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 der er usikkerhed omkring det her, men det er jo måske, er det ikke netop en, en grund til at lave den beregning, så man, man har en idé om, hvad er, hvad er kost og hvad benefit okay. og hvor kommer vi til, og hvilken størrelsesorden øh, ligger vi henne. Og, og, og der er det der begreb, som jeg tror, du nævnte, det social cost of carbon, øh, er jo centralt at sige. I hvert fald må det være centralt for en politik at sige, Ligger vi med nogle omkostninger, som ligger væsentligt over de globale øh, globale skadesomkostninger, øh, inden for den usikkerhed, der naturligvis er. Hvad vil
1: du sige, at de globale skadesomkostninger var?
0: Ja, men Der er jo, øh, altså, hvis man kigger på på, 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 på litteraturen, så siger den, at der ligger skadesomkostningerne du Nævnte Nordhaus før. Nordhaus øh, litteraturstudie siger, at de ligger på omkring en 400 kroner eller sådan noget. Der er, der er nogen, der ligger lavere, der er også nogen, der ligger højere. Så er der jo en kæmpe stor diskussion. Altså, det, det skal man jo også være klar over, det er, at der følger noget med for eksempel at sige, at diskonteringsrenten skal være meget lav, sådan, som, 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 som du var inde på, Peter. Og det kan man selvfølgelig godt sige, men hvis, hvis man siger det, jamen så har det jo afsmittende virkning på alle mulige andre politikområder, øh, fordi så, 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 så bliver der sparet for lidt kapital op i verden. Øh, I øvrigt, mm. og, og det er jo det, sikkert, at man også altså, kan så Til at de
1: diverse risici, sundheds, yeah. muligheder for nye pandemier, eller øh, sygdomme, øh, metorenetslag, <lødAB> hvad man nu kunne være, ting tænker sig
0: yeah. Ja, præcis. Så øh, så, så der er jo en afvejning imellem, i, 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 imellem en, en masse andre ting. Og man kan selvfølgelig godt diskutere, gør vi, bør vi gå foran alle andre? Øh, bør vi afholde større omkostninger? Men vi bør i hvert fald være klar over, når vi gør det. Og, øh, og, øh, jeg synes måske specielt, at der kan være et problem, hvis, hvis man starter. Øh, og Det, det udgangspunkt har I jo taget i en man starter med at sige, at nu fordeler vi udledningerne fuldstændig ens globalt. Og det, det er jo normalt, noget, vi normalt ikke gør. På, på andre områder, der, der har vi jo en kæmpestor fordel globalt ved, at vi kan allokere at nogen specialiserer sig i, i, i noget, og nogen specialiserer sig i andre. Vi producerer heller ikke alle de amatiner, vi spiser selv i Danmark. Men det gør vi ved hjælp af international handel? Hvis vi Afskærer os på forhånd og siger at alle har den samme udledning, øh, udledningsbudget, jamen så vil det jo også betyde, at så vil vi komme til at afholde nogle meget høje omkostninger øh, i Danmark, og bestemt tage nogle omkostninger, som de, der så kan udlede mere andre steder øh, inden for den her tankegang, måske ville være glade for, at, øh, at, at, at vi har holdt de der havde de her udledninger. Så øh, udgangspunktet, men det bliver egentlig med Nej, men synes, man kan sagtens diskutere, hvad, skal, hvad, skal de andre, hvad kan der være andre lag ovenpå, men det der er helt grundlæggende udgangspunkt at sige, hvad koster det, hvad er gevinsterne, øh, øh, det, 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 det synes jeg, jeg har, har, har savnet i jeres, jeres analyser.
2: Peter? Nå, det er, altså, du sparker jo en åben dør ind, fordi jeg har jo allerede annonceret også her i dag, at vi ville komme med en del 2, hvor vi prøver at regne mere på det. Det er bare ikke simpelt at gøre, det er noget, vi er i gang med, baseret på den første analyse, hvor man kan sige, at øh, det kan godt være, at I synes, det er dyrt øh, for Danmark at holde sig inden for Paris-aftalen, men det er altså det, øh, den opgave, som, som vi synes, at klima-loven lægger op til, at vi, øh, vi, lægger, vi, vi tager udgangspunkt i. Og hvis, hvis, øh, hvis man ikke kan lide det, så er det jo i en Paris-aftalens øh, temperaturmål, øh, man, skal, man skal ud og, og pille ved. Og det har vi så ikke, synes vi vil gøre. Så derfor er, er, er vores, det, er, det er derfor, vi tager udgangspunkt i den analyse, vi har, vi har lavet, og det bliver vel også udgangspunktet for det, som vi arbejder videre med, men hvor vi kommer til det fra, fra, mere fra hvilke teknologier kan have løse udfordringerne. At vi tager udgangspunkt i, at vi skal overbære temperaturstigningerne på planeten.
1: Peter, nu siger også du, fordi, at vi, at vi kan... synes, det, det er dyrt, men, men øh, sådan kan man selvfølgelig godt udlægge det, men, men altså, hvad er dyrt? Det, 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 det er vist, det er vi spørger om, det er, øh, altså, står omkostningerne mål, eller rettere, står gevinsterne mål ved omkostningerne? Øh, og, og det har jo ikke noget at gøre med, hvad vi synes. Det har jo noget at gøre med, hvad er egentlig, hvilke beslutningsgrundlag er der til vejebragt. Man kan jo godt evaluere en politik, øh, selvom man, man ikke vil forholde sig til den, fordi man er politisk bundet af et kommissorium, eller hvad
2: man skal kalde det, som fremgår af klimaloven. Jo, jo men det er jo så også det, som vores analyse, som kommer her, ja. forhåbentlig, når vi er udkommet i 2023, at den så vil, så vil øh, kaste lys over øh, mm. på en, på en øh, mm. helt anden som mere detaljeret måde. Mm. Men så, hvis jeg lige må, ja. må får... bygge videre på, på det, som Otto også sagde, så er det, at vi har et globalt ben i klimapolitikken, øh, det er jo relativt nyt. Det kom først med klimaloven i 2020. Og det er noget, som både regeringen og derfor også Klimarådet har skulle indrette sig på. Der kan jeg synes, at man kan se, at, at både vi har været ude og anbefale for eksempel, at vi fik sådan et, en modsætning på, på forbrugsaftrykket, som, som vi afsætter som danskere. Og, og også hvad vi kan gøre internationalt. Og det er også noget, som vi, ligesom regeringen, kommer til at arbejde videre med. Det er relativt, Nyt som et selvstændigt, en selvstændig del af klimapolitikken, men jo en del af, 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 af klimapolitikken efter øhm, <tøk> den nye klimalov. Der kommer vi jo med en global afrapportering, eller en kommentering af den globale afrapportering her i øh, jeg husker, om det var november, øh, efter valget i hvert fald. Øh, at vi, vi udkom med den, hvor vi også kommer med en række anvisninger i forhold til, hvad skal vi gøre internationalt, øh, og hvad kan, vi, hvad kan vi klare med, med danske øh, Udviklingsbistand i øvrigt. Øhm, hvad bør Danmarks positioner være inden for I? Det, det er også noget, som, mm. som vi arbejder videre med at også kunne rådgive øh, regeringen for. Så jeg synes egentlig, at vi, vi prøver at jo op til vores ansvar, det er klart, at man kan godt være utålmodig og ønske, at vi skulle have lavet alle analyser i går, men, øh, men de tager altså tid at lave, og, og, øh, og vi arbejder hårdt på at og, øh, komme med de relevante øh, analyser på det rigtige tidspunkt.
1: Peter, du nævner en øh en modsætning om, at, eller er det et eller hvad er det egentlig, at alle borgere i verden skal udlede det samme, Otto, Otto omtalte det også lige før. Det er jo ikke noget, der stammer fra hverken brisaftalen eller de danske klimamål. det er jo noget jeg selv har opfundet. Hvor,
2: hvorfor er det? Altså det, ja, det, som vi gør øh, i, i den analyse, som vi har, øh, vi har, vi har lavet her, her. Det, det er jo at sige, hvad, hvad, hvad vil være en fair share for en økonomi? Så kan du sige, at øh, som en rigtig interessant, så kan du godt føle, at du har en historisk ret til at øh, udlede. Jeg tror, at, det, at hvis du kigger, hvis du så tog til, øh, til cop 27 eller 28 mm. og, og præsenterede det øh, syns, øh, synspunkt, så vil du nok blive, ret hurtigt blive gjort til grænse. Så det tror jeg, at, øh, at det som vi har er et relativt neutralt udgangspunkt at sige, at alle verdensborgere, uanset hvor de er fyldt i verden, skal have lov til at udvide det samme. Og det betyder, at udviklingslande, som typisk ligger relativt lavt på det her, får mulighed for at udvikle sig, men det betyder også, at udviklede lande skal reducere. Det er ikke nogen uh, urimelig antagelse, det er faktisk en rimelig konservativ antagelse. Der er mange, der vil sige, at fordi vi har bidraget til at akkumulere uh, drivhusgasser herunder lang industrialiseringsperiode, så burde vi tage mere end den andel. Det er så ikke det, de har regnet på, men det er det, så mange øh, rundt omkring i verden øh, vil sige. Hvis du, øh, hvis du kommer fra et udviklingsland, så vil det nok være et synspunkt, øh, som du vil fremhæve, det er, at USA og Europa øh, står for over tid at have kumuleret meget mere CO2 i atmosfæren, en af alle de lande, som er kommet, øh, som, er, som knap er kommet på industrialisering. Og derfor kan man sige, at den antagelse, som vi ligger til grund, som siger, at hver verdensborge skal have lov til at udlede det samme mængde CO2, det er i en relativt neutral, øh, relativt neutral udgangspunkt.
1: Det synes du, men det, var, det var bare politisk holdning. Altså man, man kunne lige så godt argumentere for, det er at, at
2: ja. Nej, det er jo en politisk, det er ikke, om det er en politisk holdning. Jeg synes, det er en, en holdning, som vi lægger klart frem. Vi lægger præmisserne for, for vores analyse klart frem i, ja. i, i den rapport, som du kan se i baggrunden. Altså, jeg mener, at det er en politisk og... holdning,
1: for man kunne lige så godt argumentere for, at vi, har, vi er i Vesten kommet tidligt. Det er sådan set os, der har opfundet økonomisk vækst, kan man næsten sige. I hvert fald vedvarende økonomisk vækst og på de niveauer, vi har set de sidste par hundrede år. Og på basis af den velstand, vi har skabt, den teknologi, vi har udviklet, så oplever hele verden nu en, en kæmpe velstandsfremgang. Øh, lande in, i udviklingslandet, som øh, er på et velstandsniveau, der svarer til, hvad, hvad vi havde i Danmark måske for 50 eller 100 år siden, øh, de har altså en meget, meget lavere børnedødelighed end vi havde dengang. Det vil sige, de nyder utrolig godt øh, i dag af al den CO2-udledning, øh, vi har stået for, øh, som led i vores øh, vækst og og øh, innovation og teknologisk udvikling. Altså det kunne man også argumentere for. Det er også et politisk synspunkt. Og, og om det ene er det rigtige eller det forkerte, det kan man diskutere. Men min pointe er bare, at øh, lige pludselig bliver meget politiske her, øh, når I selv vælger at sige, at alle borgere i verden skal det samme. Og det står jo ikke i klimalogen. Så nogle gange kan I godt være politiske. Nej, og det, er, det, er... det er, når det trækker retning af en, en, en mere vidtgående tolkning af, hvad klimapolitik bør være. Men I bliver meget forsigtige, når det, 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 når det handler om måske at være kritisk overfor den ført politik.
2: Er det ikke rigtigt? Jeg synes at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at du skal prøve at præsentere. Det synes du lige perfektede det et FN-topmøde et eller andet sted. og se, hvordan... at... hvordan... er jo ikke klimaaktivister. Men, men, men... er jo ikke klimaaktivister. Du lyder men, som aktivist lige nu. Nej, nej, det er tydeligt. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det vi gør, er, at for at kunne lave den beregning, som vi som vi har lavet her, hvor vi øvrigt, har brugt forskellige beregningsforudsætninger, så er vi nødt til at lave nogle antagelser, som gør, at vi kan oversætte det danske klimaaftryk til, til noget, som, <coughs> til noget som, som kan indgå i, øh, i, i en klimamodel, øh, Magic. Den? Øhm, og, øh, og, og der er vi nødt til at lave nogle antagelser, som gør, at man kan, man kan oversætte det, vi laver på en fornuftig måde. Um...
0: Men, men, men Peter, det er, jo, det er jo ikke det, paris går ud på. Altså paris er jo en international aftale, <tryk> som Danmark det ikke er med i øh, direkte. vi med via EU, og EU har, har leveret en forpligtelse. Og det er rigtigt, at <tryk> paris har den interessante dobbelthed, at den på den ene side, så er der opstillet sådan et mål for, hvor meget temperaturstigningen skal være. Øh, max, det er... er halvanden til to grader. Øhm, men på den anden side, så har øh, landene, der deltager i Paris-aftalen, områderne EU fra vores vedkommende, de har jo kommet med nogle tilsavn. Øh, og det er jo sådan, det er det, det, man er bundet af, det de er de tilsavn. Man har ikke, øh, man har mm. ikke i, i Paris-aftalen lavet pligter, der går videre mm. end det. Det var det, man forsøgte i København. Ja. Øhm, og det, det, det har der ikke siden vist sig enighed om, så aftalen går sådan lidt bare ud på, at man, man leverer øh, nogle løfter, og så er der en aftale fra København i øvrigt, som siger, at, øh, at hvis der er nogen, der går videre, så er man også villig til at ligge oveni. Øh, og det, det kan da være, være rigtig gode grunde til, at man har sådan en aftale, at man får en gensidighed, så man får bekæmpet noget af det der freerider-problem, der er. Men, 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 men jeg synes... Øh, ikke man kan sige, at Paris-aftalen lægger andre bindinger på os end det, og i det omfang den gør, så er det jo via EU. Jeg var rigtig glad for, at, altså notere, at I siger, at nu begynder I også at kigge lidt på, på EU-politikken, men fordi... Jeg vil gøre det
2: et par år, jo, som du ved.
0: I, jo, men jo, ikke med, jeg vil sige, med, med, med anbefalinger til, hvordan EU's klimapolitik burde udformes. Så det er jo, at Danmarks måske vigtigste rolle er jo, som, som deltager i, 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 i EU's klimapolitik. Og det er EU, der, der sætter rammerne for dansk, dansk klimapolitik. Så, øh, men det, det, det synes jeg bare, øh, at ja, 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 med, med det, det de kommer, du, du der, kommer der. i gang til at gøre det. Men det er jo det, at rammen ligger for, for klimapolitikken. Det er jo ikke Paris-aftalen. Øh, og hvis det er Paris-aftalen... men der kan du
2: sige, at der har danske politikere jo så valgt at trække Paris-aftalen ind i uh, den danske klimapolitik. Er det fornuftigt, Peter, at de har gjort det? Ja, det er, det er, det er politik, og det er den... Øh, Hvad vil du rådgive dem om at gøre? Ikke...
1: Burde de gøre det, eller burde de gøre noget andet? Burde de i stedet altså, forholde sig er, er, til EU's klimapolitik i stedet for prisaftalen. i og med, at Danmark ikke er, 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 er deltaget nej, det er for, i Det aftalen
2: fordi Danmark er jo en del af paris men vi er vores medlemskab af EU. Ja. Og, øh, og, øh, og så har vi valgt at gøre noget, hvor vi også i vores danske klimalov siger, at vi skal være foregangsland. Og, og det kan man diskutere, det havde vi jo, øh, og Otto var med til det, øh, i vores klimadialog på en politi-institutioner, hvad betyder det at være foregangsland. Øh, men det kan jo fortolkes på mange måder. Det kan fortolkes på den måde, at vi siger, at vi kan vise, at vi kan finde nogle løsninger i Danmark, som også kan inspirere i udlandet. Det kan være via eksport af vores... Øh, øh, CO2-udvidningsreducerende øh, øh, teknologier, eller det kan være virker, via klima klimadiplomati, som fungerer både i EU og, og i FN. Så der er mange måder at være foregangsland på, og det synes jeg jo er, er noget af det, som er, som er skrevet ind i klimalån. Og, og jeg, jeg synes, at, at, at altså, jeg kan godt lide Paris-aftalen, fordi at klimakrisen er en global udfordring, og derfor kræver et globalt svar. Og det er det, vi har øh, på den så der findes ikke andre øh, aftaler, eller jo, aflidte aftaler, og, og der bliver hele tiden arbejdet videre på den. Men det er jo paris som ligger grund for de øh, globale aftaler, der laves på det her område. Og, og man kan sige, at at, at øh, og, og, og køre solløb som EU, og så sige, at vi skrotter øh, øh, det globale perspektiv og, og kører kun efter vores øh, regionale EU-perspektiv, det, det mener ikke giver en mening heller. Uh, og jeg synes egentlig også, at man kan se, at, uh, at noget af det, som uh, EU har gjort, er, også er inspireret af det, som Danmark gør på det her område. Så jeg synes egentlig, at på den måde hænger det rigtig godt sammen. Og uh, uh, at nu har vi fået en Fit for 55, uh, kan man sige, uh, uh, klimapolitik i EU. Uh, Sådan hedder fit, fit for 57, og hver gang, at de... Uh, strammer den i EU, så gør det jo også den danske klimapolitik sig uh, selv lettere at lave på for det her lækageproblem som vi ikke har talt så meget om. Mm. Men det bliver nemmere at, at håndtere uh, i, i, i takt med, at vores uh, internationale handelspartner også uh, uh, stepper op på den der.
1: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op af om nyheden til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Og du sige lidt om, om dit take på samspillet mellem Danmarks klimapolitik og, og EU's
0: klimapolitik. I... Så Peter kan faktisk til. Ja, ja. Jamen, det bliver jeg, en, jeg tror ikke, vi jeg måske i virkeligheden sige lidt det samme, som, som Peter lige sagde. Det er rigtigt, det bliver nemmere, hvis, 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 hvis andre lande i EU strammer deres klimapolitik. Øh, men det er jo fordi, så kommer vi ikke til at gå så meget foran. Øh, udgangspunktet eller udfordringen ved at lave et, et specielt sådan nationalt mål, som vi har gjort med 70% målet. Øh, det er, så altså, tager man slet ikke hensyn til det, der hedder lækage. Øh, og, 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 man, og, og man skal jo heller ikke, hvis man skal leve op til 70 målet, øh, omkostningseffektivt, skal man heller ikke tage hensyn til lækage. Øh, så, så det er en problemstilling, der følger det mål, man, 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 øh, man har valgt. Men vi har jo den store problem, at, øh, at øh, fordi vi er som orienteret, altså, tager man ikke rigtig hensyn til øh, de afledte effekter, der er. Og man kan jo se i, i, i EU, øh, der er det sådan, at de lande, som, som, som vælger at gå med meget foran, som Danmark tilhører, det er også dem, der får de største reduktionskrav. Øh, der er jo lige kommet nye reduktionskrav til den såkaldte ikke-kvotesektor. Og der ligger Danmark øh, helt i top sammen med, 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 med andre lande, Sverige og, og, og andre europæiske lande. Og, øh, og det, det, det betyder jo, at, øh, at når, når vi går foran, jamen, så er der jo den der meget store risiko for, at øh, så, og EU har det samme mål, øh, jamen, så betyder det bare, at så bliver der bliver plads til, at andre lande kan, 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 kan udlede mere. Øh, det, den problemstilling er der jo også globalt. Altså, øh, hvis, 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 hvis der bliver. Hvis der bliver kommer færre udledninger fra, fra vores del af verden, ja, så bliver der alt andet lige plads til, til, til større udledninger andre steder. Og derfor var der, kan man sige, der var den der rigtige tankegang i, i Københavns aftalen, som det, der så blev til noget, det var at lave noget gensidighed og sige, jamen hvis, hvis Københavnsaftalen, der, hvad er det? Er det
1: den fra 15? Ja, det er jo 15? 15.
0: Ja, okay. ja præcis. Ikke? Det, okay. Som vi bør, det var et meget mislykket øh, kopmøde, men det, man faktisk blev enige om, det var at, at, at lave noget, gen, noget gensidighed. Sådan at man sikrer sig, at hvis der er nogen, der går foran, ja, så øh, er der noget øh, gentidighed fra andre lande, så, øh, så man ikke bare får, får skabt det der øh, freerider-problem og får gjort det, gjort det større.
2: der er mange ting, man kunne kommentere på der også. altså, Jeg synes jo, at vi diskuterer jeg relativt meget i dansk kontekst. Så den er jo ikke sådan, at den, at den ikke lever politisk, den diskussion af lækage. Altså at, at uddannelsen bare flytter til udlandet, hvis vi registrerer herhjemme. Så den, synes jeg, fylder en del i, I forhold til, uh, ja, til den her vandsænkseffekt, eller boldedejseffekt, som, som du også vil et eller andet sted, eller sådan en slags freerider, at hvis vi laver mere, vi skal, så, så kan det til, at andre laver mindre. Så synes jeg, at vi har set empirisk over tid, at, uh, at når der har været en ophobning af, af CO2-kvoter, at så er der faktisk sket en, en reduktion af, af mængden af CO2-kvoter, så har man lavet en mekanisme, uh, som har reduceret den. Så jeg synes egentlig at man kan sige, øh, også med, øh, med en god empirisk baggrund, at, at det faktisk betyder noget, at det reducerer mere end, end det andre lande gør, og hver være og det, det, det tror jeg stadigvæk, det er i skrevet ind, kan man sige, i klimalån, at, øh, at det skal vi være, og det kan man så vælge at udfylde på forskellige vis, og jeg synes, vi gør det jo både ved at vise, at man kan nå øh, f.eks. 70%, nu skal vi stadigvæk lige huske, at, det er, at der er vi ikke endnu, Øh, men at hvis man kan hvis man kan vise at vi kan nå 70 procent med en relativ beskeden omkostning og det kan vi så diskutere øh, hvad det er øh, og der mangler vi jo kan man sige, øh, cirka 5 millioner 12 CO2 ekvivalenter fra landbruget som det bliver spændende at se hvordan vi får, øh, får, får landet. Men hvis det sker, så tænker jeg, at, at vi, er, vi også har en model, hvor vi kan vise andre lande, at det kan lade sig gøre. Og det, og det kan man ikke afvise, at det også for effekter, f.eks. også øh, på EU niveau. Så der er jo sket hen over sidste på, en kvallig stræmning af EU's øh, kivemodsætning. Øh, det kunne ske igen. Og, øh, og samtidig er der også flere og flere lande rundt omkring i verden, der lader sig inspirere øh, til det her. Øh, så... Så på den måde, og hvis vi kigger på internationalt, så er der jo også. Øh, Når vi ser på NDC'erne, altså National Determined Contributions, så, så hvis, hvis, man, øh, hvis man ser på, hvad der lægger dem sammen, så er der stadigvæk håb øh, derude, med det skal godt nok også til at implementere.
1: Hmm. Peter, hvis jeg forstår øh, din beskrivelse af, af den der kvotemekanisme korrekt. Så, så det du siger, det er, at øh, altså Ottos kritik ville være, når Danmark laver selvstændige danske reduktioner, øh, hvor vi sætter målsætninger på noget, der ligger inden for kvotesektoren, så indebærer det jo, at vi, at, at vi øh, sparer noget, øh, noget kvotereduktion, som, som andre så bare kan kan... Øh, vi, vi ikke bruger nogle kvoter, som andre så bare kan bruge. Og der siger du så, at hvis jeg forstår det rigtigt, nu må endelig korrigere mig, hvis det, hvis det er forkert, øh, at at, at det er i princippet rigtigt, men politisk er der så en mekanisme, hvor man, man så ser, at der kode ikke bliver brugt, så kommer der en lav kvotepris, og det er uacceptabelt, og så destruerer man nogle koder. Så i virkeligheden, så uh, har det en, en effekt, uh, der ikke, så, så, så mængden af lækage fra uh, denne uhensig, uhensigtsmæssighed, hvor dansk klimapolitik ikke rigtig uh, tager hensyn til EU's kvotesystem, at, at den virker alligevel. At, at, at det er det en rimelig forklaring?
2: Øh, på, på det. det,
0: er det lige program, ja, det er rigtigt, at sådan som kodesystemet har fungeret hittil, der har der har ikke været 100 procent. <laughs> den har nok været noget, noget mindre. Øh, kan det, vi sige det, det noget om hvor meget det, mindre? Det, det øh, nej, det afhænger helt af tidspunkter og, øh, mm. og sådan noget. Man kan, man kan regne på. På det. Jeg tror faktisk også, at Klimaråd har gjort det på et tidspunkt, har, har, har regnet på, 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 på de der effekter. Men, men, men altså, vi, er jo kommet, vi er gået fra en, 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 en tilstand, hvor der har været et meget stort overskud af kvoter, blandt andet fordi EU har underskudt sine udledninger heldigvis, men, men sådan er logikken i et kvotesystem, her bliver der et stort overskud af kvoter, og der har man så haft nogle mekanismer, der har gjort, at at, øh, at man ikke helt har haft den der vandsængseffekt, som, øh, som Peter snakker om, nemlig at altså noget af vandet har sådan set set ud af, af sengen, øh, i, i Men nu har vi jo set, at altså, øh, kvoteudledningerne er jo sporet for -udledningerne er strammet ganske gevaligt op, øh, så de skal falde. Meget mere end man tidligere har arbejdet med frem mod 2030, og vi har også set kvotprisen. Som resultat af det er skudt ganske meget været. og Det vil sige, at vi kommer faktisk øh, jo tættere på det, som er den naturlige tilstand i godsystemet, nemlig at man har, øh, at der er en bestemt mængde kvoter, og det er, det er mængden af kvoter, der en til en bestemmer, hvor meget udledninger der er, øh, der er i samlet set i EU. Så derfor får man den der meget høje øh, legageeffekt, specielt inden for kvotesystemet. Og det vel, det vi har set, det er vel... Nu øh, ved ikke, okay, lidt også, jeg ikke... Okay, stop,
1: jeg stopper ja. lige et øjeblik. Bare lige for at opsummere. Så det du siger, det er, at i fortiden, hvor der var en, en, et, et stort overskud af kvoter og kvoteprisen, der forventer vi meget lav, der har der været en vis effekt af det her, men du forventer ikke i fremtiden, at det vil virke særlig godt, fordi nu ligger kvoteprisen højere, og så vil der være mindre tilbøjelighed til at sige, at hvis, hvis Danmark bruger lidt mindre på grund af anden klimapolitik, og kvoteprisen derfor bliver det lavere, så vil der være mindre tilbøjlede til at sige, at vi må hellere få skubbet kvoteprisen lidt op.
0: Ja, og den der ophobning, som man kan slette af, den begynder at falde.
1: Peter, er du enig i, at, det er en fremtid, at man kan forvente at det af fremtiden?
2: Øhm, jeg er i hvert fald enig i, at vi kan forvente højere kvotepriser fremover, og det vil også være spillet ind i en dansk kontekst i forhold til vores CO2-afgift og, og og derfor også de kase-problemer, de som vi kunne have der. Men det vil vel det er, alt andet betyde, den effekt,
1: du nævnte før, vil være mindre, ikke?
2: Hvilken egentlig effekt? Det lige den effekt, på, jeg, tror, jeg, lige, jeg
1: lige beskrev over for, for Otto med, at, øh, hvis kvote, at hvis Danmark undlader at bruge nogle kvoter, og kvoteprisen så bliver meget lav, så vælger man for politisk side at og, og destruere dem, fordi kvoteprisen bliver uacceptabelt lav. Hvis kvoteprisen allerede ligger noget højere, jo, så skal der... der meget mere til, at kvoteprisen bliver uacceptabelt lav, ikke? Og dermed vil den, den øh, begrænsning allocation den, den vil blive mindre.
2: Allocationen altså, vil blive mindre af andre årsager simpelthen, øh, fordi at, øh, at øh, er så høj i udlandet, jo. Og, og, og vi har vi udbreder, Det går nok ikke helt vores anbefaling, men man udbreder, at nu har to kodesystemer og, og arbejder mm. på at udbrede kodesystemet øh, endnu mere. Det vil jo også gøre, at, 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 at lekcia-problemerne bliver at gevaldigt meget formindsket, fordi at der er færre steder, man kan... Øh, altså, at kvoteprisen vil, vil forventet er, være høj over en, en bredere kamp, og, og ikke bare, kan man sige, geografisk, men også i forhold til forskellige sektorer. Og så... så ja, for...
0: Nå, når vi sige, at, at, at i, i, i logikken i sådan et kvotesystem, det er jo, at, at man... Der skal man ikke begrænse efterspørgselen efter kvoter. Det har kun effekt på prisen. Der skal man begrænse udbuddet af kvoter. Og det vil sige, at hvis, hvis, hvis vi skal gøre noget øh, øh, ekstraordinært i Danmark, ja, så, så skal vi begrænse udbuddet af kvoter, eller skal vi reducere i mere end det, vi er blevet tilladt og øh, udlede i ikke og der, der er du ret i, at det vil være en relativt lille ikke kvotesægter, vi vil ende med at få, det vil stort til kun være landbruget, øh, der er udenfor, hvis, hvis de her planer om at lave et, et kvotesystem på varme og, og, og transport, de, de, de bliver til noget. Øh, så... Men jeg synes, det har vi jo savnet i og den rigtige i dansk, i dansk klimapolitik, men det har været til hensyn til, at vi er en del af, af kvotesystemet, har den effekt, øh, og... Øh, en stor del af 70%-målet, er jo blevet realiseret ved, at vi har taget reduktioner, som i virkeligheden falder inden for kodesystemet. I var relativt tidlig ude og pegede på, at det kunne godt være, at der faktisk blev reduceret så meget i, 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 inden for kvotes, den danske kvotesektor, at vi ikke kunne nå vores EU-mål. Øh, øh. det, det, det nye EU-mål, vi har fået fra kvotesektoren, og øh, øh, jeg har prøvet at regne lidt på det, og det så, så vidt jeg kan se, så er det faktisk en, en fuldstændig berettiget kritik. Øh, Hvad betyder i, det også, at vi,
1: er vi Danmark kan reduceret det forkerte sted?
0: Ja, det kan sige, at hvis vi skal gå foran, så skal man jo i virkeligheden, altså vi skal, vi skal have en effekt i forhold til EU, ja, så skal vi jo have et. et øh, så skal vi virkeligheden have lov til at udlede en vis mængde, og så skal vi udlede mindre end det. Så kan vi være et foregangsland, mm. så vil EU som sådan komme til at reducere mindre. Men det vi har gjort, det er i virkeligheden, vi at har, vi har taget de der ekstra reduktioner inden for kulsektoren, og så, har, så hænger vi bagefter med, med reduktionerne mm. i øh, ikke kulsektoren.
2: En anden måde at, at sige det samme på øh, er, at det, at vi opfylder de danske ambitiøse danske klimamål, ikke i sig selv nok til, at vi også opfylder vores EU-mål længere. Mm. Der har man en lang periode tænkt, at nå, hvis vi gør det godt på vores 70-procentsmål, så, så, så kommer den nok også i, i EU. Det, der er vi nødt til at indrette os mere i forhold til, hvad... Øh, hvad EU forventer. Og herunder er der lagt nogle akkumulerede udledninger i blandt andet landbrug som vi er nødt til at kigge ganske på. Og derfor er det også vigtigt, også af den årsag, at se på landbrugets udledninger. Men ja. ja. også. De nemme,
0: de, 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 de politisk set billige reduktioner indtil øh, videre, øh, altså, det, det, er, det er i høj grad tilskudsordninger og, og den slags ting, vi har. Og mm. øh, det synes jeg faktisk, det er anbefalesværdigt, og det skal jeg rose for, I har. Øh, I har anbefalet en klimaafgift øh, i, i stigende grad, øh, øh, som, som, som jeg også har gjort det. Øh, så, så der er der ikke klart trukket i, 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 i den retning, og det er jo en, 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 en god ting, men, men, men det er jo ikke at det, det, det er jo ikke begyndt at bide endnu. <laughs> det, øh, altså har lader da, sig ikke efter, det vil ja. Lige præcis, ikke? og, og selv den aftale øh, indbærer, at der, der er næsten lige så stor klimaeffekt af, at man giver tilskud til... Øh, til CCS, øh, som der er øh, reduktioner for selve, selve den clean man laver. Hold lige hvad CCS er, også. CCS, det er uh, Carbon Capture and Storage, betyder det. Altså, det betyder, at man fanger øh, CO2 fra, fra okay. primært fra kraftværker. Øh, så man, man kan blive ved med at bruge i princippet fossile brændsler. Men det er, jo ikke,
1: øh, det er jo ikke reduktioner, der er fundet sted endnu. Det er, det, det er, støtte, det er støtte til teknologi, der skal udvikle ja. øh, kapacitet til at gøre
0: ja. det der. Ja, og den største del af effekten af den grønne skattereform, den ligger jo efter 2025. Det er der afgifterne kommer, og det er også der, altså CCS'en ligger, ligger ude i det i enden. Det er ikke noget, der er, er økonomisk bæredygtigt endnu. Det håber man så på, at det bliver. Men, men man kan sige, at det, det vi har gjort til videre, jamen, det har jo, været, har jo været ting, som har været baseret på, i høj grad på, på, på tilskudsordninger og, og som som øh, måske ikke har gjort så ondt på nogen endnu. Det, det, der bliver en stor udfordring, det er, når nu det her begynder at bide, øh, hvor, hvor stor er den politiske opbakning, så er det så tætte, og det er helt store spørgsmål. Øh, det er jo det, Peter lige har nævnt, det er det der med vedlandboget, som jo virkelig er en, en alvorlig klemme, øh, man befinder sig i
2: politisk. Yes. Der kommer du en, en, en analyse af i hvert fald.
1: Oslo, hvad du? Ja, endte med at afbryde jeg, jeg inviterer dig til at, at kommentere på det.
2: Nej, bare for at vise, hvor, hvor det, relevante det vi er, så kommer vi med en analyse af, hvad betyder det at lægge en drivhusgadsafgift på, på landbruget, den andre, vi de lavede, kan udkomme, i hvert fald i første kvartal i år. Så det med at møde på bedriftniveau, og hvad betyder det, og hvordan kan landbruget og landmændene omstille sig i hvilket omfang kan bidrage til den grønne omstilling.
1: Spændende. Det glæder vi os til. Peter, nu vi taler om øh, ensartet CO2-afgift, som I anbefaler. Øh, anbefaler I så også at reducere de afgifter, der øh, er for høje? Øh, der peger også især på personbiler.
2: Ja. Øh... Der kan man sige, at, at vi forstår godt argumentet, og, og øhm, i det set, så lagde man jo det hele over, sådan at det blev en beskatning af det, som vi også har talt for, netop øh, en beskatning af det, som vi gerne vil have mindre af. Øhm, og der kan man sige, at der, der kunne vi godt gå ud og anbefale en først-bedst løsning her. Men der er, der er vi ude i nok i en kan man sige, second best politikanbefaling, som handler om, hvordan kan man så øh, hvad hedder det, øh, justere på de eksisterende systemer, i stedet for øh, kun at investere på først løsninger. Så derfor har vi anbefalet tilskud til elbiler og pradrag på batterier, øh, som en del af, af den eksisterende registreringsafgift. Og hvis vi kun øh, skulle øh, øh, hvad det, orientere os med first-best løsninger, så vil vi hurtigt blive irrelevante som, som øh, rådgiver her.
1: Har I gået opmærksom på, at det ikke er en first-best befolkning, I kommer med? Men, ja. Okay. Ja. Og så hvad siger du til det?
0: Øh, ja, jeg synes, det, det, det er vigtigt. Øh, at det er jo også vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man, hvis man bruger flere redskaber end det altså for, fordelen ved at at bruge afgiftsredskab, ja, det er, at man, at man har omkostningsepisigt redskab. Hvis man bruger andre redskaber nedenover, <laughs> og lægger dem henover, ja, så, øh, så stjæler man noget af effekten af, af den her klimaafgift. Så, så derfor er det, øh, og der, der kan politikerne godt have sådan en tendens til at sige, at hvis man gør ti ting, så har man gjort 10 gange så meget, som man kun gør én ting. Og realiteten er jo, at hvis, hvis man lægger øh, en, en, en masse redskaber ned, over øh, det samme område, ja, så risikerer man meget nemt, at de kommer til at modvirke hinanden. Og der synes jeg, det må være vigtigt at få, få sagt, at hvis fordelen med en ensartet afgift, den, det er, at vi får gjort det dyre, de steder, hvor det er meget, meget billigt og øh, udlede, men det er jo altså også, at man så kan slippe for at tage nogle af de meget øh, dyre reduktioner. Øh, og det kræver, at man hmm. får for afgiften ned. Og der er... Øh, det, det har I sagt, det synes jeg, man skal anerkende. Ikke? Altså, man har, har valgt en afgift, som ikke er øhm, Så den, mm. den, er, den er stadigvæk uensartet. Der er nogle områder, hvor, 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 hvor den stadigvæk er for høj. Øhm, så du nævnte øh, biler, hvor den er jo ekstremt høj. Det jo gælder jo også øh, varmeområdet, for eksempel. Man ikke har sat afgifterne energiafgifterne mm. øh, så meget ned, som man skulle. Og man har det der underlige, det der underlige konstruktion med, at man lægger halv afgift ovenpå, på kvoteudledningerne, øh, som, 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 jeg ved ikke om det er den second best, eller, eller, eller hvad det var, det er var en meget mærkelig, mærkelig konstruktion, man er i, men man kunne godt, man kan godt vælge og, og sige, at der skal fuld afgift på kvotesektoren, øh, øh, men, 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 men halv afgift, den, øh, den er, den er, er svært ikke? Ja. ja, og jeg vil sige, ja, min anbefaling har været, det har også været jeres anbefaling, Og vi er enige i, det er, at at, øh, at man skal have den samme, den samme pris på kvote og ikke kvote som udgangspunkt øh, øh, mm. så, så, så det vil sige så skal der ikke være være afgift oven på på kvoteprisen så og så skal kvote, og så skal kvoteprisen jo og afgiften jo hænge sammen men men det her system vi har nu der er der sådan ikke nogen... nogen nødvendig logik i, at når, når kvoteprisen stiger, at vi så skal sætte, øh, sætte CO2-afgifterne op. But der er ikke nogen, nogen logisk hængsling mellem kvoter kvotepris og og afgifter med, med det system, vi har lavet.
2: Mm. Kan du kommentere det, Peter? Altså, øh, jeg, ikke, jeg, altså, jeg tror, jeg Peter er uenige på det her område. Jeg synes, vi har været meget klare i hvilken øh, afgiftsmodel, vi gerne så som, mm. som, som øh, som den primære. Og så er det klart, at, at i forhold til nogle separate afgifter, så er det ikke sådan, at de afgifter i virkeligheden jeg tror jeg også godt, at ved øh, blot afspejler den eksternalitet, der er forbundet med for eksempel bilkørsel eller, eller øh, varmeforbrug. Men det handler også jo i virkeligheden om at få øh, øh, skabt penge til den offentlige sektor eller penge i statkassen et eller andet sted. Og jeg tror, der ligger nogle politiske bindinger der, som, som vi så øh, øh, vælger at prøve at, at kan man sige, øh, skubbe i den rigtige retning, øh, for at vi får den, det mest grønne aftryk øh, ud af det. Øh, og derfor de, de største CO2-organisationer ud af det, øh, hvad hedder det, øh, det er nok forkert at kalde det patchwork, men, men, men det er det jo alligevel lidt, at det er noget, hvor der kommer en, en række lappeløsninger, og, og derfor er det, ikke, det er jo ikke sådan et overordnet designet afgiftssystem, vi har i dag. Øhm, det kan man håbe, at, at vi får på et tidspunkt, men, men lige nu så er det sådan at, at se på, hvordan kan vi påvirke i en hensigtsmæssig retning de afgifter, der, der, som politikerne foreslår at lave op. Hmm.
1: Peter, jeg vil godt tænke mig at spørge dig her til sidst, øhm, hvordan man efter de skal forstå øhm, alvorligheden af menneskeskabte klimaforandringer. Øh, er det et eksistentielt problem, tror det, menneskeheden eller, eller klodens overlevelse? Jeg, jeg spørger, fordi <coughs> at der er flere grunde. Det er blandt andet noget, man ofte hører politikere sige. Altså, Mette Frederiksen har sagt i nytårstale noget med at redde kloden, og Joe Biden har brugt lignende formuleringer. Og, men men der, der kommer sådan nogle ting frem, og det er jo klart, at, at det, øh, altså, øh, det gør en forskel, øh, hvordan, man, 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 hvordan ens tilgang er til klimapolitik, om, om man mener, at det her er et, mm. et blandt mange problemer, øh, hvilket berettiger til en kost-benefit-betragtning, fordi de penge, man bruger på det her, det er jo penge, man så ikke kan bruge på andre ting. Og derfor så skal man passe på ikke at ende med at bruge mm. for meget. Så kan man faktisk ende med at gøre verden værre, ikke? fordi der kan være andre og, og lige så store problemer, som man bruger for at få penge på. Øh, Omvendt, hvis man betragter det som sådan en, øh, ligesom en, en, en meteor, jeg øh, den her don't look up film, øh, at øh, det er, er en ødelæggelse af jorden, så kan man måske i højere grad sige, jamen det her det er jo simpelthen den alt overskyggende problemstilling, og hvad det, hvad det koster at gøre noget ved det, også så sige ligegyldigt. Så det, det er lidt derfor, jeg, derfor, jeg spørger, øh, hvor er et problem er at menneskeskabte klimaforandringer, set fra, fra, fra klimaordets perspektiv?
2: det synes jeg er et gevalgt et alvorligt problem. Og det synes jeg også, at... Jeg, og jeg tror ikke, det handler om, om menneskehedens overlevelse. Men det handler om, om vi får et sted at bo, en planet, som vi kan genkende, og som vi kan trives i. Så det tror jeg faktisk er realiteten i det. Og jeg tror, at hvis vi kommer op over... Altså, for hver gang vi, vi stiger med 0,1 grad verden ordentligt, så forandrer vi den verden, den planet, vi bor på, ganske gevaldigt. Og det kan man sige, det er vi prøvet før, øh, men, men den her gang, så er det altså menneskeskabte øh, temperaturstigninger. Og det gør, og det kombineret med, øh, sådan en, som, som Catherine Richardson ville på det her tidspunkt øh, givetvis nævne, tipping points, at der kan ske ved forandringer, og det synes jeg, vi øh, så småt begynder at se, af, af, af fænomener af måden øh, øh, vi lever på øh, og at det, det synes jeg er tilstrækkeligt vigtigt til at vi, øh, vi bør øh, gøre noget ved det øh, og, og derfor det betyder ikke at, 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 at det skal gøres uden hensyn til omkostninger, men, men det betyder at jeg synes at, at vi har en klimakrise som er nok den alt overskydende øh, krise i øjeblikket. Øh, og hvis vi får taget hånd om det, så får vi også taget hånd om andre afledte kriser, øh, for eksempel sådan noget som biodiversitetskriser og den slags. Så jeg, jeg tror, at øh, når vi laver cost-benefit-analyser, så skal vi kigge på, hvad det egentlig er for nogle øh, godt nok meget usikre øh, omkostninger, der er forbundet med ved at øge, øh, og det giver jo stadigvæk, øge drivhusgasudledningerne. Uh, og at, uh, uh, at vi derfor får, får uh, hævet uh, temperaturerne på planeten så hvis vi skal uh, kunne leve og vores børnebørn skal kunne leve i en, uh, i en verden som vi kender den uh, så bliver vi altså nødt til at gøre noget ved det her jeg ved ikke om det er svaret på dit spørgsmål Martin. jo det du, synes du, jeg at, at, Det synes
1: jeg godt. Peter tak for det, jeg vil gerne udfordre det en lille smule uh, bare, bare for, uh, for, for at høre din, 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 din reaktion og også måske for at lytterne kan få det her med Altså nu nævnte du, øh, altså, vi er alle sammen enige om, at det er et problem, og vi skal gøre noget ved det. Så, så det er jo også noget med intonationen. Okay, Martin, øh, det er ikke et problem, det er en krise. Øh, det, det, det problem, jeg har med ordet krise i den her forbindelse, at, øh, det er, at øh, en krise signalerer, at det er noget, øh, vi skal have gjort noget ved nu, og så om relativt kort tid er det overstået. Vi har, en, vi, har haft en, vi har en energikrise lige nu, øh, som skyldes, at vi har fået lidt energi, og det kan vi i løbet af nogle få år skal forløse det. Her, det her er en problemstilling, der vi kommer til at trække med i mange årtier. Og der vil være udlænding af fossile brændsler, også om 20, 30 og 50 år i verden. Og øh, nu er du selv meget optaget af, hvad der kan lade sig gøre politisk. Øh, og øh, der vil jeg lige præcis her sige, at så bør du altså også tænke meget nøje over, hvad det gør ved den politiske opbakning til det her, at udråbe det som en krise. Uh, som vi så skal, også kan trække med om 10, 15, 20 og 25 år. Jeg tror, mange unge mennesker vil være overraskede over, hvor godt livet vil være om, om, om 10, 15, 20 år, på trods af, at vi bliver ved med at udlede fossil energi, og de vil tænke, hvad pokker var det, man forsøgte at bilde os ind. Der er mange unge mennesker, der ikke tør få børn. De tror, at verden bliver så slem, at man ikke kan få børn i den. Uh, og, og der skal vi altså lige passe lidt på med at, at ikke at bruge en retorik, som, uh, som, som tegner et lidt skævt billede. Jeg synes ikke, at ordet krise er det rigtige at bruge. Men det kan vi have forskellige opfattelser af. Uh, ja, er det uh, du er Jamen, hvorfor egentlig?
2: Ja, og det er fordi, at jeg synes, at, at krise, øh, har du fuldstændig ret i, at det signalerer, at vi skal gøre noget med det samme. Og jeg har de sidste fire år gået og sagt, også til politikerne, at vi skal have gjort noget ved det her. Og jo hurtigere vi gør det, desto bedre, og desto billigere. Det hjælper ikke at vente her. Øh, og, og jeg tror ikke, at der, der er ikke nogen, der siger, at en krise er hurtigt overstået. Øh, det her, det er en krise, som er langvarig. Og jo hurtigere vi får, får taget livtaget med den, og få startet på det her, desto bedre øh, for, kan man sige, for planeten planetens overlevelse. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo. ikke, at vi kommer til at... Nu var
1: du alligevel med, med den der retorik. Du har lige sagt, at du ikke mener, at planetens overlevelse er i far. Men nu, nu brugte du alligevel retorik. Nej, det
2: sagde jeg ikke. Det sagde jeg faktisk ikke. Jeg sagde, at menneskehedens overlevelse ikke er i far. Det er noget lidt andet. Jeg siger faktisk, at der er en krise i den forstand, at planeten, som vi kender den, vil være øh, vil, vil, øh, eller, øh, planeten vil være ugenkendelig hvis vi når år to, tre, fire graders temperaturstigning. Øhm, jeg synes du skal det, passe det, på hvad det er derfor, jeg... du
1: hårdt Peter at planetens overlevelse det forstår de fleste på den måde at planeten kunne finde på at dø øh, så, så okay. pas på med ikke så, prøv, dom, der er at bruge Jeg, har... ja,
2: jeg har nu fanget også... jeg der i det men mange andre, andre de vil jo
1: bare tage det for gode varer her er der en ekspert der siger planeten ikke vil overleve det har du lige sagt,
2: og det er jo ikke rigtigt Arh. Så, så, øh, så vi prøvede jeg at kvalificere det med det samme. Øh, ja, fordi, at, fordi jeg stopper dig
1: i det. Tænk over ja, det faktisk. Det er det farlig
2: retorik. Det, det, det er, jeg synes, det er farlig. Og retorikken og det lille problem, som vi bare lige skal have løst, øh, mm. og som vi må leve med, det er, det er farligere. Fordi at det, som vi skal, det er at få taget os sammen. Og det, som vi mangler øh, politisk, det er den urgency, som gør, at man faktisk får gjort noget i de her ting. Mm. Det, vi kommer til at øh, skulle kigge ind i, og som vi også kommer til at have fokus på i klimarådet, det er jo implementering. At den her klimapolitik indtil videre i, i meget høj grad har været, og så komme lige med et eksempel, at, at, at meget af den her grønne skattereform, den for første effekt herunder øh, 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 fangst og læring af CO2, efter 2025, der skal ske noget med det samme, og vi skal i gang, ja, øh, helst i går, Mm. for at få det her til at ske. Altså, jeg har virkelig sagt det samme i fire år, så jeg synes egentlig, det er rimelig konsistent. Mm. At, at, og jeg synes bestemt, at det er en farlig retorik at kalde det lille problem, som vi lige skal løse sammen med en række andre problemer, vi skal have løst. Det her, det handler altså om, om mere end det.
1: Ja. Ja, hvis, jeg, jeg, nu, jeg, nu nævnte du, hvad øh, øh, du sagde, at vi begynder at se tegnene på noget, med noget og så osv. Hvis nu vi tager ekstremt vejr, Uh, altså mængden af personer, der omkommer, som følger ekstremt værd, er, er blevet decimeret. Uh, det, uh, en femtedel i forhold til, hvad det var i, i 80'erne, det er en, en, uh, en tyvende del, altså 5 procent af, hvad det var for 100 år siden. Fordi de, vi er blevet mere velstående, har fået mere resiliens, mere robusthed over for at håndtere ekstremt værd. Altså ekstremt værd og katastrofe, ikke det samme. Jeg har lige lavet en, en podcast med Roger Pilkey om det, som vi kan linke til i show notes. Uh, min forventning vil være, at med en fornuftig økonomisk udvikling, kan vi sige fortsat økonomisk vækst, fortsat teknologisk udvikling, rimelige regimer i udviklingslandene, der bekymrer sig om deres befolkninger, så vil vi se et fortsat fald i mængden af mennesker, antallet af mennesker, der dør af, som følger ekstremt vær, også i de kommende årtier. Og i alt i forvejen, der er vi nede på 12.000 mennesker eller så noget om året. Det skal altså ses i forhold til, at det er en million. Øh, mennesker eller sådan noget, der dør malaria. Det er i meget runde tal, jeg kan huske den rigtige tal. Det samme med tuberkulose. Altså helt andre størrelsesordner. Når der er jo langt... Det, det, jeg synes egentlig, det er rimeligt nok at sige, det, det er øh, svært fagligt at argumentere for andet, end at der er langt større problemer i verden end klimaforandringer. som man måske øh, med fordel kunne bruge nogle flere ressourcer på. Der er jeg bare ja. Jamen Hvad baserer du den uenighed på?
2: Det betyder jeg på, at, det er, at, 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 at hvis du kigger på klimavidenskaben, så siger de jo netop, at vejrfenomenerne bliver, bliver alvorligere og alvorligere. Og at hvis vi får de her tipping points, som bliver mere og mere sandsynlige efterhånden, som temperaturen stiger, så, så vil det forandre verden på en fuldstændig uforudsigelig måde. At det, at det er uh, ting, vi er nødt til at håndtere, før vi uh, håndterer andre ting uh, som planet. Og jeg synes, det er et par i tilbage til Danmarks klimapolitik. Det er jo derfor, at vi at i Danmark vælger at være forgangsland. Og så vise, at der findes løsninger, som kan implementeres andre steder. Så altså, jeg tænker jeg, 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 jeg føler mig sat 15 år tilbage til COP15 eller noget den dur. For på det tidspunkt havde vi stadig en del klimaskeptikere. Men du kender ikke klimaskeptikere, var. Det, synes jeg da. Det lyder som om, at du synes, der var et lille problem, som vi skulle håndtere sammen med nogle andre. Det lyder da fuldstændig uh, som sådan en, en, uh, en gentagelse af Bjørn Lomborg for, for 15 år siden.
1: Men Bjørn Lomborg, er der, Bjørn Lomborg er der aldrig nogensinde benægtet, at mennesker har indflydelse på klimaet.
2: Jeg tror, han har han har foretaget U-turn på et eller andet tidspunkt her øh, herinde på de sidste 10 år. Men, øh, men, øh, men det er den der øh, øh, tilgang til det, at vi, vi laver lidt cost-benefit-analyser. Hvilken krise er i virkeligheden den største? Øh, og der, der øh, lyder det for mig som om, at du, at du gerne vil have, at, øh, at vi skal sige, Nå, ja, men der er også alle mulige andre malariaer og den slags. Øh, det synes jeg, jeg har hørt før. Martin, øh, og det synes jeg, jeg har hørt Bjørn Lomborg sige, og det synes jeg, jeg synes jo, at det er separate ting. Der er ikke nogen skyld om, at der, der findes andre udfordringer i verden, men vi har en klimakrise, som skal håndteres øh, for, at vi kan sikre, at, at, at vores børn og børnebørn børn, kan leve i en planet, øh, som vi, øh, i hvert fald synes, som, som jeg synes, at den bør se ud. Så kan det godt være, at man har et mere øh, cynisk syn på, hvordan vores børnebørn skal, skal vokse op, men, men der, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at mine øh, vokser op i en verden, hvor, hvor der er øh, en genkendelighed i forhold til det, vi har i dag. Mm. Jeg tror, at vi allerede er ved at sætte den over styr.
1: Genkendelighed? Genkendelighed, ja. Ja, det er det, 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 vi vil sætte over styr, mener du? Det er jo
2: det, jeg prøver at sige.
1: Ja, okay. Jeg skulle bare lige være sikker på, hvad det var, du, du, du mente, var, at vi bliver blivet sættet Okay. Jamen, øhm, Otto, vil, vil du ind her, eller kan vi runde af?
0: Så, øh, nej, jeg vil sige, måske sige, jeg, jeg synes, der er en en ting, man skal tænke over, det er, at der er jo en, en risiko for, at vi kommer til at betale øh, klimaomkostninger, to gange, så at sige, i, i Danmark, ved at vi... Øh, der, der øh, kommer en, en opvarmning, og der kommer nogle konsekvenser af det, så kan vi diskutere, hvor alvorligt det bliver, og så videre. Jeg tror, det er, det, det jeg måske vil have fokus på, det var, at der, der, der kan komme nogle hændelser, og det du kalder det uh, tipping point, som, som kan blive meget alvorlige, men med en relativt lille risiko, altså det, det vi taler om. Øh, men men øh, øh, at, øh, at, øh, altså, at vores... Øh, Udfordringen er, at, at, at vi her i Danmark øh, vil komme til at gøre en masse ting, som øh, måske ikke er særlig effektivt øh, og, og kommer ikke til at påvirke den globale udvikling særlig meget, øh, så vi kommer til at betale en masse omkostninger for det og så oveni, jamen, så, så kommer der en, en klimaudvikling, som, som, ikke, som vi ikke kan, 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 kan gøre noget ved. Øh, og så som, som sagt, så tror jeg. Altså, det, det mest sandsynlige udfald er ikke, at, at vi ikke får en, en planet, vi ikke kan kende. Vi, 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 tror jeg, så er det, ikke det mest sandsynlige udfald selv om øh, Parisaftalens øh, det der er aftalt med, at vi at de siger, at vi kan komme op på omkring to. 8 grader eller sådan noget, i, om, omkring over 2100, at vi troede, tro, det var, at verden samlet set er meget bedre, end den, at, 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 at den er i, i dag. Men med, som sagt, med, med, med nogle øh, risici, som det er værd at gøre noget ved, men, men ikke øh, noget, der gør verden øh, ubeboelig. Det synes jeg ikke, jeg kan se for mig.
1: Peter, du skal have lov til at have øh, det næst sidste ord, inden jeg... Øh bare runder den dag uden at, at, at komme med noget fagligt mønter. Du siger et det er fuldstændig horribelt øh, inden for ja, er det, part, det er 3 minutter. Jeg, er <laughs>
2: uh, men jeg vil sige, at, at jeg synes jo, at, at, at jeg deler ikke analysen af, at, at det er sgu nok lidt vildt hvordan det kommer til at gå frem mod 2100. Jeg tror, det kan blive... Uh, der er nogle risici. Jeg tror, at de er større end, end Otto uh, gør dem til. Jeg tror, der er flere af dem, uh, fordi at det er nogle hvad hedder det, interdependenter, som, som kan risikere at og, og, øh, og udløse noget, som vi ikke øh, har helt haft til at forestille os. Øh, der er der heldigvis nogen, der har, og også nogen, der har skrevet videnskabelige artikler om, øh, som, som handler om de her øh, tipping points. Så øh, jeg er heller ikke bekymret for, at vi kommer til at, at køre en meget, meget dyr klimapolitik i Danmark. Jeg synes egentlig, at vi har meget godt styr på det. Jeg synes, at... Øh, at det, 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 vi gør uh, indtil videre, er ikke nok, men uh, det trækker i den uh, rigtige retning. Og vi kommer jo med den her analyse, som viser, hvad det, hvad, hvad, det vil være ansigtmæssigt at gøre, uh, fremadrettet i forhold til klimamål og hvilke omkostninger, der vil være med det. Så der får vi i hvert fald en mulighed for at diskutere videre, uh, når, når den er lanceret, uh, og tænker, at det kunne være et godt udgangspunkt for, at... Uh, Øhm, diskutere Danmarks rolle som foregangsland. Så vil jeg på det tidspunkt være nysgerrig efter at høre, hvad SIPOS øh, egentlig tænker, at Danmarks rolle skal være i den globale klimakamp. Mm. Øhm, men det var, det var ikke for at... Nej, øh, det, det tager vi ikke nu. For at invitere mig selv tilbage. Øh, Jamen, Peter,
1: det skal du være meget velkommen til. Og øh, jeg vil gerne øh, sige tusind, tusind tak. Øh, det, vi forsøger at gøre her i, i Samfundstanker, det er at have en øh, civiliseret samtale med folk, vi er enige og nogle gange uenige med, øh, og øh, gøre folk klogere på nogle øh, problemstillinger. Jeg synes, det har du lykkes med. Fantastisk øh, flot. Tusind tak, fordi du tog dig tid til det her en 2. januar. <laughs> det værdsætter jeg virkelig, øh, og jeg synes, det har været utrolig spændende at, at, at tale med dig, og jeg er blevet klogere i hvert fald. Og det håber jeg, og, og jeg er ret sikker på, at både lytter og seere også er. Så tusind tak, øh, Peter Mølgaard formand for klimaåret, fordi du var med i samfundstanker, og endnu en gang, godt nytår, og tak fordi I lyttede med derude. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem, eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier, så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der og måske endda skrive en kort anmeldelse.